0: Dus, nu gaan we later door met het laatste stukje van Duisternis nalicht. Als je je Bijbel bij je hebt, dan gaan we lezen. Johannes 1, van vers 1 tot vers 18. Ik heb hierboven staan, een nieuw begin. Dat zou de titel kunnen zijn van vanochtend, een nieuw begin. Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen of gegrepen. Er was een mens door God uitgezonden. Zijn naam was Johannes. Dit gaat over Johannes de Doper. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen op dat alle door hem geloven zouden. Hij was zelf het licht niet, maar hij was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees of uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigd van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. Maar uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Even tot hier. Zo samen bidden. Heer Jezus, dank u wel dat we... Bijbel mogen openslaan, mogen lezen over u. Dank u wel dat u uw licht wilt schijnen, niet alleen toen, niet alleen eenmalig, maar ook nu. Het is wat we zongen, uw opstandingskracht was niet alleen voor toen, maar ook voor nu. En ik wil bidden dat dat wat dood is in ons leven, dat dat tot leven komt. Dat dat wat duister is in ons leven, dat daar licht op geschenen wordt en dat er weer licht komt en weer leven komt. Dank u wel dat u nog steeds dezelfde God bent, een God van wonderen en u bent welkom om vandaag wonderen in ons hart te doen, in ons midden te doen. Dank u wel voor de verhalen die we net hoorden over wonderen op straat. Fantastisch dat u dat doet, en nog steeds doet, en wilt doen. En maar ook doe vandaag een wonder in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Yes. Een nieuw begin. Volgende week trouwens hebben we, en die week daarna, hebben we twee keer een dienst achter elkaar. Dat noemen we vijf keer vijf. Dat hebben we eerder gehad, hè? Vijf mensen die vijf minuten iets vertellen over wat is er in mijn leven van duisternis naar licht veranderd. Gaaf, toch? Vijf mensen die iets persoonlijks vertellen, dit was in mijn leven dood, maar het is weer levend geworden. Dit was duisternis, maar er is licht in die situatie gekomen. Dus gaaf om zeker in aanloop naar kerst ook mensen mee te nemen, te luisteren naar wat gebeurt er nou in levens van mensen Niet alleen maar in je hoofd, maar wat gebeurt er in het leven van mensen. Dus dat doen we doen twee weken achter elkaar... Daarna is het kerst, dan is het oud en nieuw, en dan beginnen we 7 januari met een nieuw thema, een nieuwe visie, een nieuw, nieuw woord, geloof ik, wat, wat God gesproken heeft. Ook leuk in, in, in januari, dus meer persoonlijk, in januari ga ik naar Denemarken, hopelijk samen met Heidi, we zoeken nog oppas voor een paar dagen, dus als iemand vrij heeft, zou het super zijn als we samen kunnen gaan. We hebben daar ooit gewoond, hè, tien jaar geleden, in Denemarken, tien, elf jaar geleden ondertussen alweer, hebben we bijbelschool gedaan, en ze hebben gevraagd, kom eens langs en vertel eens iets over... Kerk zijn, hoe, hoe doen jullie dat, wat, wat voor ideeën heb je erbij. Ze dus gaan daar wel les geven een paar dagen. En we hebben het ooit één keer eerder gedaan, dat we met z'n tweetjes, toen we daar woonden, hebben we gepraat, Dat werd ons gevraagd over uh, premarital uh, seks. Daar ging het over. over wat, wat doe je nou voordat je getrouwd bent met je, met je relatie en hoe zit dat met seksualiteit en hoe, hoe doe je dat voordat je getrouwd bent. Dus we zaten daar in een bijbelschool vol met hormonen, wij waren een van de weinige getrouwde stellen dus wij mochten, maar de rest mocht niet. En, uh, zei, ze, nou, de vraag was heel letterlijk, van, joh, er zitten hier zoveel gasten, hè, dat waren allemaal al 19, 20-jarigen, vol met, wat ik zei, hormonen. Vol van God, maar ook vol van zichzelf en vol van de andere seksen. Dus ze hadden ons gevraagd, van, joh, wil je eens hier iets over vertellen? Hoe hebben jullie dat jullie gedaan in, in je leven? Voordat je getrouwd was, hoe heb je dat vormgegeven? Dus we hebben die, uh, die serie die hebben we toen uh, The Naked Truth genoemd. De naakte waarheid. En we hebben haar verteld hoe, uh, hoe wij erin stonden, wat we geleerd hebben, hoe we dat aangepakt hebben, wat er goed ging, wat er niet goed ging, enzovoort. Leuk om te doen, maar binnenkort mogen we weer, dan gaan we het niet over seks hebben, maar over uh, een ander onderwerp. Maar uh, nu toch op dat thema zit een ander bedgeheim, van mij met name, is dat ik het moeilijk vind om naar bed te gaan en moeilijk om op te staan. Herkenbaar, of niet? Z Avonds. Onze avonden worden wat korter, hè? we hebben een paar tieners thuis, dus de avonden, je eigen tijd wordt wat korter. De half tien, tien uur, half elf, voordat je denkt, nou, ga naar boven, dan kunnen wij nog even rustig zitten, even eigen tijd. En dan zit je gezellig, zeker nu, open haartje aan, lekker warm, soms een wijntje erbij, en dan denk je, ah oh ja, moet nu naar bed, want morgen is het weer vroeg. En die, die overgangstijd van lekker warm voor de open haart naar nou, dat koude nest in, want boven is het wel koud, eh, dat is niet fijn. Maar andersom natuurlijk ook, want dan lig je eindelijk in bed en is lekker warm, en dan de volgende ochtend gaat hij wekker. Ja. ja, nee, daarbuiten is het koud. Hier is het niet lekker warm. En daar moet ik allemaal dingen. Hier hoef ik nog even niks. Die overgangstijd is niet altijd makkelijk. Een half uurtje eerder, ja. ja Maak zij het bed vast warm. Ja, ja, ja. ja, dat is een idee misschien. Zij is wel altijd een kacheltje, ja. dat klopt is wel een kacheltje. Maar goed, die overgangstijd, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? En daar gaat eigenlijk vanochtend een beetje over een nieuw begin, zei ik al. Een nieuw begin. Een begin is vaak wel leuk, maar dat, dat stukje daarvoor, voordat er een nieuw begin is, het achterlaten van het oude, hoe, hoe gaan we daarmee om? En ik heb daar wat, wat gedachten op papier willen zetten aan de hand van Johannes 1. Aan de hand van Johannes 1. Kijk, voor sommigen is het een, een nieuw begin dat je denkt, "Hé, hey, hey, eindelijk... Deze rotfase is voorbij, het is tijd voor een nieuw begin. Maar voor anderen is het, ja, maar mijn leven is op zich prima op orde. Waar, waarom is het tijd voor een nieuwe fase? Waarom moet ik dingen veranderen in mijn leven? Waarom, waarom wordt er aan mij gesleuteld? Het gaat toch goed zo? Dus voor de ene is een nieuw begin, eindelijk. En voor de andere is een nieuw begin. Nou, waarom? Een paar sleutels die ik je mee wil geven. Johannes 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God. En het woord was God. Nou, als je 2000 jaar geleden leefde en je was joods, dan begon alles in je te kriebelen, want hierbij dacht je natuurlijk aan, genesis 1. Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En Johannes is zo brutaal, is zo dapper, is zo eerlijk, vol openbaring waarschijnlijk om te zeggen, in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Johannes je moet het hele, hele Johannes Evangelium maar eens doorlezen, naast Genesis, want ergens, fantastische links zitten er erin. Hoe Johannes eigenlijk beschrijft, er is een nieuw begin. Er is een nieuw begin. Met Jezus, met de komst van Jezus, is er een nieuw begin. En hij linkt heel erg duidelijk naar, naar Genesis. En eigenlijk wat ik daarbij wil zeggen is, zowel Genesis als Johannes, twee keer een nieuw begin, komt voort uit Gods overvloeiende liefde. God. Eén God die vader, zoon en heilige geest is, die in relatie zijn met elkaar. En in die relatie is de overvloeiende liefde en laat ons mensen maken, laat ons scheppen. Het is een overvloeiende liefde die schept. God is een God van overvloeiende liefde. Maar ook de komst van Jezus komt voort uit Gods overvloeiende liefde. Soms kom je als denkbeelden tegen en nog steeds in mezelf ook. Dat je denkt, ja, maar God moest zijn zoon vermoorden om van mij te kunnen houden. Dat is wat mensen denken, dat christenen denken. En soms zitten we zelf ook nog zo in elkaar. Maar nee, de komst van Jezus was uit overvloeiende liefde. Overvloeiende liefde. En als het in jouw leven ook sprake is van een nieuw begin, als je merkt, ik ga naar een nieuwe fase toe, weet dan dat het niet uit dwang is, uit een moeten, Maar God is een God van overvloeiende liefde die je mee wil nemen op reis. Die je mee wil nemen op reis. Er is een nieuw begin, het achterlaten van iets ouds. Altijd het overvloeiende liefde. Genesis is het verhaal van God, als het ware, die een tempel aan het maken is. Je hebt heel veel verzoeken, oude scheppingsverhalen, maar Genesis gaat heel specifiek over hoe God, als het ware, een tempel aan het maken is. En wat er altijd gebeurde als er een tempel werd gemaakt dan werd als die af was op de laatste dag, werd er een beeld ingezet. En dat is wat je ook ziet gebeuren bij de zesde dag, dat God klaar is met schepping, en dat hij zijn beeld daarin plaatst, de mens, Adam, als beelddrager van God. Daar hebben we het afgelopen jaar over gehad, hè, hoe we als priesters, als koninklijke priesters, beelddragers zijn van God, hoe we hem weerspiegelen, hoe we hem aanbidden, hoe we een beelddrager zijn van de levende God. En dan zie je in Johannes 1, vers 14, hij heeft onder ons gewoond. Hij is vlees geworden en dat woord wat daar eigenlijk gebruikt wordt, hij heeft onder ons getabernakeld. Jezus als een tempel zelf die onder ons kwam. Adam als eerste mens en Jezus de perfecte mens. Een nieuw begin. Jezus als het volmaakte beeld van God en de volmaakte mens. Nogmaals, u moet het maar eens doorlezen. Bijzonder om te zien hoe Johannes dat heel bewust linkt. Genesis, een begin en de komst van Jezus. Een nieuw begin. Ook voor jouw leven. God is bezig, geloof ik, met ons. Telkens meenemen op een reis. Het oude achterlaten, een nieuw beginnen. Voor de een is dat dramatischer dan voor de ander. Als je net zoals ik opgegroeid bent in een nou, gelovig gezin, je gaat naar de kerk dan is dat begin van geloven misschien heel dramatisch geweest. Dat is gewoon geleidelijk gegaan. Maar vergis je niet, God is nog steeds bezig om ook in jouw leven een nieuw begin te maken. Telkens weer. Om je op reis mee te nemen. Het is nooit dat je zegt, ik heb het allemaal op orde, ik snap het, klaar. Ook voor jou, God is telkens bezig met een nieuw begin Hij neemt je mee van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dit eerste stapje voor ons, he, dit gebouwtje, een, een kantoortje... Een, een plek om te zijn is dus een eerste stapje. Niet een einddoel. Een eerste stapje. God neemt je telkens mee naar een nieuwe fase, een nieuwe plek om met hem te leven. Dus een nieuw begin vloeit altijd voort dat Gods liefde. Dat is eigenlijk de basis. Laten we dat helder hebben. Als God je meeneemt in je keuzes maken, in duisternis omruilen voor licht, dan is dat altijd omdat hij van ons houdt. Eigenlijk heel eenvoudig, maar goed om telkens weer te noemen. Het tweede puntje wat ik zou willen belichten, dat heb ik hier genoemd, een nieuw licht op de zaak, dubbele punt God is zoals Jezus God is zoals Jezus. Ik ben bezig om wat gedachten op papier daarover te schrijven dit is iets wat steeds vaker bij me binnenkomt God is zoals Jezus niet zoals Adam hem heeft laten zien, maar zoals Jezus hem heeft laten zien dat is wie God is dat is wie God is Typisch dingetje, wat Johannes hier beschrijft, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, schrijft hij. Niemand heeft ooit God gezien. En als je dan het Oude Testament eens doorbladert, zeg je, hey Johannes, volgens mij vergeet je een paar bladzijden, want uh, nou, bijvoorbeeld Genesis 3, Adam en Eva liepen met God in de tuin. Genesis 18, Abraham zag God bij de bomen van Mamre. Exodus 24, Mozes zag God, Mozes en de oudsten zagen God, Joshua. Enzovoort, enzovoort. God zegt zelf, met Mozes spreek ik van aangezicht tot aangezicht. En Johannes zegt, doodleuk, ja, maar niemand heeft God gezien. Wie heeft er nou gelijk? <laughs> niemand heeft God gezien, maar de enige geboren zoon, die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Terwijl, het is een flauw aftreksel van wie God echt is. Alles wat je beschreven ziet staan in het oude testament, wijst alleen naar Jezus. Want in Jezus zelf, daar is de heerlijkheid van God. Dat is wie God echt is. Jezus noemt het een paar keer. Dat hij zegt, je leest de Bijbel, jullie lezen de schriften, want je denkt dat daar een eeuwig leven is. Maar het wijst naar mij. Het wijst naar mij. God is zoals Jezus is. Wat ik al zei, ik ben bezig om wat gedachten op papier te schrijven. En de ondertitel van het boekje zou zijn, Leven en lezen door de lens van het kruis. Als je wilt weten hoe God echt is, dan lees je door de lens van het kruis. Als je het kruis pakt en op de Bijbel gaat leggen, dan vallen dingen eens op hun plek. Hopelijk, komend jaar vallen meer dingen op hun plek, ook voor mij. Maar dit is wat ik wil onderzoeken. God is zoals Jezus. Jezus is vol van genade en waarheid. God is zoals Jezus. Een nieuw begin. En dat geldt ook voor ons, ons gods, godsbeeld. Ik geloof dat, dat, dat het nooit af is. Ik hoop niet dat je nu hetzelfde denkt over God als tien jaar geleden. Ik hoop dat God mooier is geworden voor je, sterker, beter, groter, heiliger. Dat is de reis die we mogen afleggen. Dat ons godsbeeld mooier wordt, beter wordt, groter wordt, dat Jezus, de naam van Jezus hoger wordt in je leven. Als je denkbeelden nu precies hetzelfde zijn als tien jaar geleden, dan sta je stil en dan ga je van stinken. Jezus nam ook zijn discipelen mee op reis. Op reis. Het begin van het nieuwe is het eind van het oude. Een discipel zijn van Jezus is een reis van dag tot dag. Niet een eenmalige keus, maar telkens weer. Een nieuw begin. Een nieuw begin. Ik probeer me dat af en toe eens voor te stellen. Hoe het, hoe het was geweest om een discipel te zijn die achter Jezus aanliep. Drie jaar lang. Ga je lopen wanneer hij gaat lopen? Ga je slapen wanneer hij gaat slapen? Ga je eten wanneer hij gaat eten? Je maakt alles van hem mee. Je hoort zijn onderwijs, je hoort hoe hij spreekt, je ziet de wonderen gebeuren. En dan na een poos denk je, oh zo werkt het. Zo zit het ongeveer in elkaar. En dan komen ze bij een dorpje aan die, die Jezus niet wil ontvangen. En dan zeggen de zonen des donders, Jacobus en Johannes, Jezus zullen we vuur uit de hemel laten vallen op die gasten? Staat in de Bijbel toch, zullen we het zo doen? U kunt het toch, u bent toch een God verwonderen, u kunt dat. En dat Jezus zegt, joh, jullie snappen het niet. Ik ben al zo'n poos bij mij, maar er moet nog zoveel veranderen. Heel onnuchterend. Als zij die met hem leefden, dat soort dingen al hadden, hoeveel te meer voor jou en mij? Dat we nederig kunnen worden en zeggen, oké, okay, ik snap er nog niet zoveel van. Ik snap zo'n klein beetje van zoveel. Maar Jezus, u neemt me mee op reis. is dus vandaag weer een nieuw begin. Mijn oude beelden wil ik neerleggen, achter me laten... Tijd voor een nieuw begin ook daarin. Romeinen 12 staat het, hè? dat Paulus het zegt: het is de tijd dat je vernieuwd wordt in je denken. Dat we vernieuwd worden in ons denken. We zitten midden in deze wereld, waarin het haantje de voorste is, waarin het kiezen voor jezelf is: wat wordt in het voor mij? Hoe word ik er beter van? En dat Jezus dat helemaal wil omdraaien. En eigenlijk moeten we gaan kijken naar: Pas mijn denken in zijn denken, wat is gewoon. Wat is gewoon, wat is het normale leven voor een christen? En dan zouden we eigenlijk toch eens terug moeten komen bij Matthäus 5, bij de bergreden. Daar bewijzen van spreken dat Jezus daar vertelt, dit, dit is hoe het werkt in het koninkrijk. Als je nederig bent, dan ben je zalig. Als je, als je treurt, dan ben je zalig. Dat hij het leven totaal op zijn kop zet voor ons. Dit is niet hoe het normaal gesproken werkt in deze wereld. Matthäus 5. Dus bijpakken. Zalig de zachtmoedigen bijvoorbeeld. Dat zijn watjes, toch? In onze wereld zijn dat watjes. Voor ons is dat niet normaal. De armen van geest. Er is een hele discussie over wat dat precies betekent. Maar dat zijn misschien de mensen die nederig zijn, die eenvoudig zijn. Misschien gehandicapt. Jezus zet de wereld op zijn kop. Zalig de reinen van hart, de vredestichters. Af en toe kan ik er met mijn hoofd niet bij dat uh, onze Amerikaanse president Trump gezien wordt als uh, de nieuwe Messias bijna. Hij is nou niet bepaald tevreden stichter. Toch, dit is waarvan Jezus zegt, zo, dit, is het, dit is een normaal leven. Dit is hoe het koninkrijk leven werkt. Als je een nieuw begin wilt maken, toets jezelf dan aan deze dingen. Is dit normaal in mijn leven? De bergreden van Jezus of... Of de vrucht van de geest, gelaten vijf. Als je jezelf af en toe eens wilt toetsen, zeggen, je, Jezus, het is mijn leven heb ik op orde, het gaat allemaal oké, okay, maar wilt u me laten zien of mijn leven in lijn is met de vrucht van de geest? Dan zul je zien dat hij je meeneemt naar een nieuw begin. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En wat me altijd weer stilzet, het wordt genoemd als één vrucht van de geest. Er zijn niet heel veel vruchten waarvan je kan zeggen, nou weet je wat, sinaasappels vind ik wel lekker, appels niet, doe maar die maar. Doe maar, maar wel vrede, maar geen zelfbeheersing, die heb ik niet nodig. Het is één vrucht van de geest. Dit is het karakter van Jezus. En hij wil ons meenemen op reis, zodat ook dit ons karakter wordt. En als we onszelf langs deze maat, maat laten leggen, dan, dan zullen we zien, heel veel dingen in ons leven zijn nog het omgekeerde hiervan. Dat er haat is, dat er afgunst is, dat, er, dat we voor onszelf willen kiezen. Jezus wil ons meenemen naar een nieuw begin. En ik geloof dat, dat voor elk van ons, dat hij ons telkens weer wil uitdagen. Hé, hey, wat mag ik in jouw leven nieuw maken? Meenemen van duisternis naar licht. Wat is er in je leven nog duisternis? En waar mag ik mijn licht op laten schijnen? Spannende vraag. Maar dat gebeurt stapsgewijs. Ik hoorde dat pas een keer dat iemand zei, stel je nou eens voor, je was een engel, en voordat, voordat er ook maar iets geschapen was, was je al bij God. En dat God zegt, jongens, luister, we gaan een wereld maken. Wow, dat klinkt spannend, gaaf. Ja, zegt God, morgen gaan we beginnen. Nou, leuk, dus alle engelen gaan kijken, het gaat beginnen. En God sprak en hij zei, er zij licht. Was licht. wauw, fantastisch. En nu? Ja, nu even niks. Nu even gewoon even, morgen weer. Ja, maar we zouden wat moois gaan maken. Ja, nee, maar stap 1, is, stap 1 is voor nu even genoeg. En soms hebben we in onszelf zo'n zo haast, dat we denken, alles moet in één keer helemaal anders. Alles moet in één keer helemaal, al het oude is voorbij, zie je, het is alles nieuw in mij. Ken je dat liedje van vroeger? Maar dat het altijd, altijd stapsgewijs is. Vandaag, zegt God, is zijn licht. Morgen is het tijd voor een nieuwe stap. Maar wel telkens een nieuwe stap. Wat, wat is er in jouw leven nog? Duisternis. Het is niet per se om je schuld aan te praten. Want sommige dingen zijn ons ook overkomen. Ik heb wel eens vaker verteld, ik ben opgegroeid in een gebroken gezin, ouders gescheiden, moeder twee keer gescheiden. En dat ik mezelf ook nu nog steeds, steeds ontdek, van ja, maar de manier waarop ik nu reageer, Komt eigenlijk voort uit die pijn. Dat ik zelf de man thuis moest zijn, niks, niks fout wilde doen, nooit een beetje onzekerheid daarin. Dat ik nog steeds merk je, ja, maar er zit, daar zit nog een stukje duisternis. Dat bedoel ik met duisternis. Niet per se zonde die je doet, maar dat wat je ervaart, wat niet in lijn is met Gods waarheid, die zegt: Ik hou van je. Je mag er zijn. Ik ben voor je. En die last hoef je niet meer te dragen. Ook daarin mag ik. Verhuizen van duisternis naar licht. Ik weet niet wat er in jouw leven nog duisternis is. Maar mag hij je meenemen op reis en stapsgewijs zeggen, dat stukje in je leven, mag, mag ik dat veranderen? Die, die onzekerheid of misschien, mag, mag ik de zeggenschap hebben over je financiën? Mag, mag ik zeggenschap hebben over hoe je je tijd indeelt? Want dat stukje is nog niet in het licht. Het is er tijd voor. De manier waarop je in deze relatie staat, mag ik dat van duisternis naar licht verplaatsen? En doet dat pijn? Ja, dat doet pijn. Is het makkelijk? Niet altijd. Sommige dingen moeten sterven. Sommige dingen zijn lasten die zo ver, vergroeid zijn met ons, dat we denken, oh maar zo ben ik nou eenmaal. Dat was gezegd. Je hebt dat één keer gezegd tegen Heidi. Ja, zo ben ik nou eenmaal. Nooit meer gezegd. Slechte. Nooit doen. Nooit doen? Zo ben ik nou eenmaal. Zo, zo kun je erin zitten. Hè? Ja. Met mij wordt het toch niet beter. Dat God zegt, maar laat het licht komen in die situatie. De manier waarop je je nu voelt, er mag licht schijnen. De manier waarop je je nu gedraagt, dat je je terugtrekt in je eigen wereldje. Dat je denkt, ja maar ik heb het nu niet goed gedaan, niemand hoeft dit te zien. Laat er licht zijn in die duisternis. God wil je meenemen op reis. Ik geloof dat ook, ook voor Connect Kerk, maar ook voor zoals we hier zitten, uh, voor heel veel van ons is het tijd voor zo'n nieuw begin. Pas was hier, hè, Impact, dat Mark, die deelde daar iets over, over transitie. Zoveel mensen gesproken die, die zeiden, ja, maar die was voor mij. Ja, ik zit inderdaad in zo'n tijd van transitie, van, van overgaan van, van de ene periode na, naar de andere periode, en, en dat schuurt, en dat kraakt en het wringt. Maar dat is ook genade. Want God neemt ons mee van het oude naar het nieuwe. We lachen wat Alfons net beschreef over. Dan heb je gebeden voor iemand met krukken en dan is er genezing. Maar ja, dan heb je nog wel die krukken in je handen. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Is dat dan deel van je identiteit geworden? Of durven we ze weg te gooien? Tijd voor een nieuw begin. Nogmaals, ook voor ons als Connectkerk, zo'n zo nieuw lokaaltje, dat is een nieuw beginnetje. We hebben tijd bezig geweest om een, om een nieuwe visie te verwoorden, waar geloven we in, waar gaan we voor, wat zien we voor ons? Als we kijken naar Connectkerk, wat zien we? Als we kijken met de ogen van God, wat zien we dan? Dat is een nieuw begin. En dat betekent ook dat we oude dingetjes achter ons gaan laten. En ik weet niet wat jouw situatie nu is, of waarin God zegt, hé hey, maar, dat, dat stukje, mag ik daar iets nieuws beginnen? Niet in één keer alles overboord te gooien. Maar dit stukje. Dag één. Ik wil licht spreken in jouw duisternis. Zullen we gaan staan? Dan zou ik graag daar samen tijd voor nemen om te bidden. Om over stil te zijn. Heer Jezus, hier zijn we. En we willen vragen of u licht wilt schijnen in ons leven. En voor, voor ieder van ons als we hier staan, is dat op een andere plek nu nodig, wenselijk, goed. Het is tijd. Heer, we hebben uw licht nodig. En dank u Jezus dat, dat we zien dat u van ons houdt en dat u daarom gekomen bent en dat u van ons houdt en dat u daarom nu iets wilt veranderen in ons leven. Niet omdat we bang hoeven te zijn voor een straf of bang hoeven te zijn voor wraak of voor ik voel wat, maar dat we het mogen omarmen en zeggen dank u wel voor liefde. Je wilt u uw licht schijnen op dit moment. En Heilige Geest, ik wil bidden dat u tot ons spreekt. Ook nu. U kent ons beter dan wij onszelf kennen. U heeft ons gemaakt. U was er altijd bij, waar we ook waren, wat we hebben meegemaakt. Dank u wel dat u duisternis wilt veranderen in licht. Fantastische belofte dat er staat, de duisternis heeft het niet gegrepen. Kan het niet vasthouden, kan het niet tegenhouden. En ook het werk wat u in ons begonnen bent, de duisternis kan het niet tegenhouden. Je wilt uw licht schijnen. Over relaties, over financiën, over ons karakter, over onze keuzes. Wilt u uw licht schijnen. Ik weet niet hoe je hier staat. Misschien heb je nog nooit het licht van Jezus in je leven toegelaten. Dat kan. Dat je van een afstandje hebt gekeken. Dat je dacht, ja, ik weet het niet zo goed. De christenen, wat geloven ze nou? Hoe kan een kruis nou? Laten zien dat God van mij houdt. Ik geloof dat Jezus nog steeds zachtjes klopt op je deur en zegt... Joh, zullen we samen een stukje gaan wandelen? Doe samen een stuk optrekken? Mag mijn licht in je leven komen... En daardoor gewoon je pijn, je duisternis, je angst, je twijfels, langzaam wegnemen. Misschien, is, misschien ben jij dat. Dan willen we graag straks tijd nemen om met je door te praten, met je door te bidden. Misschien zijn er andere gebieden in je leven waar je duisternis ervaart, waarin je afwijzing hebt ervaren. Laat Jezus komen met zijn vrede, met zijn omarming. Zo, uh, tijd nemen om laatste lied te zingen. Daarna is er volop tijd en ruimte om hier te bidden met elkaar. Laat licht schijnen. Je hoeft niet bang te zijn voor licht. Dat is goed.